0: 讲了三个案子，现在说的就是一个最后的总结。首先，我们来思考一个问题：为什么在大清朝会存在着这么多的乱象？因为大清朝遇到了前朝前所未有的困难，也就是人口剧增。在古代社会以前，地质社会的人口上限，我们中国大致是五千万，这是由当时的生存环境所决定了。包括了土地资源以及农业产出等等。西汉、东汉、唐都是在人口五千万左右的时候发生了动乱，盛极而衰。到了宋朝，由于唐末五代及南宋对于江南地区的持续开发，中原王朝的人口终于突破了一个亿。而到了明朝，由于国土面积进一步扩大，美洲的高产作物流入以及。朱元璋设计的民间管理模式等等，人口进一步增多。到了大清王朝，皇帝说：“我太难了，因为此时的人口规模之大，已经远远的超过了历代的上限。”雍正二年，人口超过了一个亿，为一亿两千万；四十年之后，乾隆二十九年，人口两亿；乾隆五十五年，人口三亿。乾隆年间的人口暴增，有一个很重要的原因。就是长期在全国范围内减税，乾隆皇帝先后五次普免了天下的钱粮，此外还曾经减免过漕粮等等。根据统计，乾隆一朝所减免的农业税总额超过了两亿两白银。而之所以这么大规模的减免钱粮，主要有几方面的考虑。首先呢，清瑶博弈是儒家对于盛世的基本要求。乾隆爷既然想做圣主，那这方面就必不可少。其次呢，在当时的小政府社会中，过多,多的财政收入与朝廷无益，所以让利于民。基于这些，再加上康乾时代中原的核心区域已经将近百年没有战争，到了乾隆朝的中后期，人口爆炸性增长终于来临，而这极大的超过了传统的政治所能够承受的范围。人多了以后，矛盾就会增多，尤其是在传统的农业社会中，由土地产出的硬性约束，人口的增多也就意味着生存压力的增大，内部矛盾的增多，而且还是越来越无法调和的那种矛盾。打一个比方，如果你是某个宗族的族长，那么这个宗族有100口人和 1,000 口人，这是两个完全不同的概念。有一百口人的时候，矛盾相对要少，利益纠葛也少。你作为组长，有精力和能力，在解决彼此间纠纷的同时，做到持平公正，维护宗族之内的风气。可是，如果到了一千多人，那矛盾可就多了。你可能完全没有精力去处理这么多事物，而且因为利益牵扯到了太多太杂，即使可以处理到问题，那么。想让所有人满意，也变得难上加难。举个例子，以前呢，只有两三个人来你家里哭穷，你拿些银子随手也就打发了。可是现在呢，动不动就有二三十个族人围在门口，你如果自掏腰包，能掏得出来吗？你肯定会感到困惑：为什么自己的祖先在解决这些问题的时候得心应手，而到了我这里却是处处碰壁？其实，并不是祖先比你高明，仅仅是因为你现在所管理的规模实在是太大了。清朝面临的就是这样的局面。清朝承袭了两千多年以来帝制国家的管理模式，可是面临的管理难题却远远超过了这一模式所能够达到的极限。平心论，清代帝王的个人平均素养是历朝历代中最高的。他们对于国家的责任心和用心的程度也是历代之最。但是，即便也有传说之中的太平盛世，可是我们已经看到，康乾盛世其实并不像表面上那样看起来光鲜亮丽，在鲜艳的外衣之下，充斥着肮脏和不堪。就像张爱玲所说的那样：“恰如一袭华美的袍子，上面爬满了虱子。”在前现代国家中，社会的稳定性主要依靠着政府自上而下的管理；而在帝国时代，这种重要性又被进一步加强。这是出于对于皇权稳定性的考虑。这也就意味着，帝国对于百姓的管理追求细碎化。他不希望有任何的其他分享权力的组织去存在。比如说，宗族，宗族可以有，但是绝不能太大。如果大到发展成为豪强的地步，那么就必须予以打压。于帝国而言，理想的管理状态就是把人塞到每一个固定的身份里，而身份永远不要发生变化。但是，随着人口的增加，塞格子的难度却是越来越大，因为清朝的管理能力支撑不了他画小格子的追求。行政区划本身就是一种画格子的行为。一级一级的行政区划划下去，就是一个把格子画小的过程。但是，清廷的困难程度就在于，越是到基层，画格子的难度也就越大。历朝历代，受限于管理能力和管理效率，行政组织越是向下延伸，朝廷对于官员的控制能力也就越弱。清朝相比于其他的朝代，再把权力之手延伸到基层社会方面。并没有什么能力上的质的飞跃，而这个时候又遇上了人口膨胀，那必然会导致基层的管理难度被成倍的放大，更不要说与此同时，朝廷本身对于基层官员的约束实际上少得可怜。我们在第一个故事中就可以看到，基层官员的行为事实上已经完全脱离了帝国对于他的要求。在这一起冤案中，涉案人员非死即伤。破财无数，麻城县变成了人间炼狱，朝廷的威信也受到了损伤。除了能力高人杰之外，没有任何人从中受益。也就是说，一个能源干吏凭借着手中掌握的权力，就可以肆意妄为。尽管有诸多的同僚都发生了他断案当中的问题，尽管在县令之上还有知府、巡抚、总督监督，可是最终。他还是把案子做成了他想要的样子。你要知道，高仁杰只是一个小小的县令。当时全国虽然有两千多个县，但是他们的履历档案都在吏部，是朝廷所掌握的。可是再往下呢？这样级别的官员都可以造成这么大的危害。如果官员再往下延伸，那么失控会到了何种程度？这也就衍生了第一个问题。官僚系统的规模究竟是大了好还是小了好？众所周知，中国古代的官僚系统一直都很精简。而按照我们现代人的逻辑，既然清朝的治理难度那么大，官联体系又有着膨胀的空间，那么皇帝为什么不增加官员的数量？答案是，对于官员的管理，皇帝难度更大，因为缺乏对于权力的监督。以及限于古代社会信息传递的效率，朝廷很难对基层官员进行有效监督。我们不难可以看出，一个喜欢声势的官员可以造成多大的灾难。而如果扩大了官员的整体规模，那么这样的人是会更多还是更少？这就是当时帝国所面临的困境之一。在人口激增的背景下，官员人数太少。成了制约社会控制能力的主要障碍。可是，如果增加官吏，又会激发出新的矛盾。实际上，这是一个任何社会都会面临的问题。政府通过行政体系来管理社会，但是对于行政系统的管理也是需要成本的。如果这个行政系统太大，反过来可能会激化社会矛盾。唯一的办法，就是在扩大行政系统和有效的管理社会之间。尽量找到一个平衡点，这个平衡点会随着环境和时代的变化而变化，需要具体问题具体分析。但是在清朝所面对的问题中，这个平衡点却是无论如何都找不到的，因为当时既没有管理科学，也无法通过技术创新来提高管理效率。结果呢，只会是人口激增的速度超过了前现代国家的管理能力。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。